0: CopeGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a CopeGP. Esto ya está todo echado. Ha sido un fin de semana trepidante... Estábamos eh, en casa, no hemos estado en Bahrein, pero hemos visto ininterrumpidamente las 24 horas de retransmisión de Dazón, de múltiples vueltas en pista, simulaciones, datos. Estamos con una, bueno, completamente empantanados de detalles de lo que ha pasado el fin de semana. Y aquí hay dos teorías. La teoría de, ojo, que Mercedes va a sufrir, porque Mercedes ha estado mal en los test, hay que decirlo, ha tenido averías eh, mecánicas. No ha encabezado la, las pruebas, que eso pasaba otras veces, pero además ha tenido que poner eh, juegos de neumáticos que no usaba porque tenía dudas a una vuelta con el coche. También problemas para un Lewis Hamilton que ha realizado trompos, que no ha estado seguro con el coche. En fin, que la noticia es que Mercedes ha tenido una pequeña pájara, pero también es cierto, al final una pájara de Mercedes es que Red Bull puede acercarse. Y eso le daría mucha emoción al Mundial, pero no va a estar, no va a ser un agujero, no va a ser un socavolo de Mercedes, ni mucho menos... Queda tiempo, que hay un fin de ahí, pero el problema principal que ha tenido es el sobrecalentamiento del cambio. Ese es el problema fundamental. Que ha obligado a Mercedes a bajar un poco tanto potencia como el rendimiento del cambio, y ahí por eso ha corrido menos y no lo hemos visto brillar, y sobre todo hemos visto salidas de pista y trompos de su, eh, bueno, de su estrella, que es Luis Hamilton. Y los españoles, tercero de Carlos Sainz, con buen tiempo a una vuelta y una estupenda simulación de carrera, aunque, eh, insisto, Ferrari cree que va mejor a una vuelta que en carrera, donde el problema del gas de neumáticos sí que pasa, menos en el caso de Carlos que, con el, que en el caso de Leclerc con el calor, pero la carrera va a ser... ...de noche, y en el caso de Fernando Alonso... ...disfrutar, como hemos disfrutado de verla de nuevo... ...noveno tiempo en la última jornada... ...décimo en general, hemos disfrutado con él... ...y, eso sí, tenemos dudas... ...de dónde está Alpine... ...lo que sí os puedo decir, a esta hora... ...del lunes, es que Fernando Alonso... ...está contento con el coche... ...que Fernando Alonso piensa... ...que este coche, este Renault... ...Alpine Renault, es un coche que está bien... ...y que, además, no se fía nada... ...de lo que ha pasado porque cree que va a ser una fotografía, va a ser muy parecido a 2020. Lo bueno de 2020 es que en Bahrein estaban sexto y séptimo Renault. Lo malo, que McLaren ha mejorado con el motor Mercedes, y eso podría hacer que no estuvieran sexto y séptimo en parrilla. Pero en cualquier caso, cree Fernando Alonso que tiene un coche para divertirse. Explicamos más cosas ya en titulares. Hablamos de Carlos Sainz. Carlos Sainz habla de qué rivales le han llamado la atención y no descarta ninguno, ni siquiera tampoco, al Renault, al Alpine Renault de, de Fernando Alonso. No sé,
2: hay cosas positivas. Yo creo que el Red Bull tiene buena pinta, eh, por lo que hemos podido ver. El McLaren estoy seguro que va a estar ahí porque pues simplemente con un motor más pequeño... Eh, eso ya te, te permite ayudar la aerodinámica, mejorar mucho la aerodinámica del coche y, y encima si es un motor más pequeño pero con más potencia pues ya mejor que mejor, así que en McLaren va, va a dar un paso adelante seguro y, y luego yo creo que el Renault tampoco tiene mala pinta, el Renault como ya he dicho y ahora lo que hace falta es esperar a ver qué, qué puede hacer Ferrari aunque igual, igual nos toca esperar un poco a la Renault y Ferrari.
1: ¿Qué cosas nos hay que destacar de Ferrari? Bueno, hay que destacar que hubo dos pequeños problemas hidráulicos, que hizo muchas vueltas, 400 vueltas, un poco más que las vueltas que dio eh, Alpine, y que eh, han ganado velocidad punta, empiezan a estar, ya están, había un rebufo, hubo un rebufo de Charles Leclerc que le hizo ir a 319 por hora, pero ahora ya están a mitad de tabla, el año pasado en este circuito estaban atrás del todo. Ahora hablaremos uno por uno y os voy a dar la clasificación de Copa GP, mi clasificación personal de cómo creo que están las fuerzas de cara a la temporada. Pero insisto, eh, hay mucha igualdad en el pelotón intermedio de la Fórmula 1, en el cual también está un Fernando Alonso, al que, bueno, que también eh, provocó mucha ilusión entre los aficionados. Una anécdota, adelantó durante los test el domingo a Luis Hamilton. Estaban haciendo programas distintos, no tiene ninguna importancia, pero ese momento de verles a los dos emparejados y cómo Hamilton le acepta el juego y le sigue... La verdad es que estuvo eh, francamente bien. Hablaremos también en este COPGP, lo vamos a analizar todo, ¿eh? con unos analistas de maravilla y también con los sonidos. Hablaremos también en este COPE GP de Mar Márquez y de qué puede pasar con su vuelta. Acaba de llegar al aeropuerto de Barcelona, ha ido a Qatar a vacunarse, porque ese es otro tema, las vacunaciones. Fórmula 1 en pleno y MotoGP se están vacunando. Unos en Bahrein, otros en Qatar. Este es Mar Márquez hablando de su posible vuelta en el debut, en la primera carrera del año el 28 de marzo.
3: No, al final bueno, la recuperación está yendo muy, muy bien, estoy contento de cómo, de cómo está evolucionando lógicamente ahora es cuando me toca tener más, eh, más prudencia y hacer los pasos que, que toquen innecesarios pero, pero bueno, me encontré bien, probé una moto pequeña por primera vez, eh, ahora tocará una, una moto grande, a ver si esta semana podemos eh, organizarlo bien con el equipo y, y nada, eh, si me encuentro bien, pues seguir quemando tapas de la recuperación y no descarto estar en la primera carrera, pero tampoco aseguro nada porque en una recuperación hay altibajos. Hay que agradecer a los compañeros de cuatro que nos han pasado este sonido con las
1: televisiones en el aeropuerto del Prat de, de Barcelona, que nos lo hayan pasado incluso antes de, de emitirlo. Eh, además, ¿qué más cosas? Bueno, pues está el tema de la vacuna. Hoy vemos un artículo en El Mundo en el que criticaban, eh, algunos virólogos criticaban lo que están haciendo los pilotos. Vamos a ser realistas, vamos a vivir en el mundo real, no en el mundo de Oz. Si eh, estuvieran vacunándose todo el mundo en España a Tutiplén, pues eh, ya está, esperan su turno. Pero es que resulta que esta gente eh, viaja por todo el mundo y es la manera de protegerse ellos, proteger a los demás... ...y además no le están quitando la vacuna a nadie de España y a nadie de Bahrein... ...por ejemplo en el caso eh, de Bahrein estamos hablando de un 33% de la población vacunada... ...y toda la de riesgo ya vacunada... ...con lo cual no hay nada de inmoralidad en lo que están haciendo. Bueno pues Carlos ha sido de los pocos pilotos que se ha mojado... ...insisto, toda la parrilla más o menos está vacunada... ...los que lo han pasado seguramente solo se pondrá una dosis... ...pero eh, todos están vacunados y todos los equipos... ...2.000 personas que viajan por el mundo seguras y que además no propagan el virus... Sí, si, bueno, pues escuchamos a Carlos Ay que dice que le da, le importa poco a aquellos que no entiendan por qué se ha vacunado.
2: Creo que sí, por supuesto, para mí es una ventaja y me siento un afortunado. De hecho, le comentaba el otro día a mi familia que me siento muy especial, ¿no? Por, por ser de los primeros de perso personas de 26 años en poder vacunarme y muy agradecido por ello. Es, ...son de esas ventajas que un mundo como la Fórmula Uno, gracias a un país como Barellos, pues ...que puede dar de repente. Pero removimiento y resentimiento ninguno por, por las tres razones que te acabo de explicar y creo que son razones más que suficientes para que todo el mundo en España entienda que me haya puesto la vacuna. Y el que no lo quiere entender, pues peor para él.
1: Mar Márquez es más políticamente correcto que nuestro Carlos Sainz y habla de que eh, bueno pues que es una vacuna que no va a tener que gastar España en él. Que nos ahorra una vacuna, bueno, cada uno le hace el enfoque que quiere. Este es Mar Márquez, hablando también a su llegada a Barcelona de esa primera toma de Pfizer que se ha puesto en Qatar.
3: Sí, toda la familia MotoGP tuvo la, la oportunidad de, de poderse vacunar y creo que, que fue un, eh, un gran trabajo de todo el, de todo el campeonato. Eh, lógicamente era, era voluntaria y, y yo escogí que, que sí, por eso, por eso viajé. ...ya casi también de esta, de esta manera, ¿no? Cuando toque vacunar aquí en España, pues mi vacuna irá a otra persona. Bueno, pues es verdad, eh, eh, él no va a gastar
1: vacuna, eso es cierto. Y también le han preguntado a Joan Mir. él no se había vacunado cuando le preguntaron en la rueda de prensa... ...pero ya lo ha hecho, por cierto, porque insisto que toda la familia, todos los que estaban allí desplazados, eh, lo han hecho. Y le han preguntado a Joan Mir, al actual campeón, y esto es lo que dice de la eh, posibilidad de vacunarse cuidado que si todo el mundo piensa lo mismo a lo mejor a lo mejor más allá del mundo hipócrita y absurdo o el, o el clan de la envidia que hay dos variantes en España de la misma del mismo virus, eh, más allá de eso a lo mejor tiene razón, bueno vamos a escuchar a Joan Mir.
4: Soy consciente que hay mucha gente que dirá pues que eh, cómo puede ser, que hay gente que lo necesita estoy muy de acuerdo, yo no la he pedido pero también voy a decir que Okay, nos han ofrecido la vacuna y a toda esa gente que igual que quiera crear polémica, pues no, no puedo decir no, no me la pongas a mí, dásela a otra gente gracias a, a, a Adorna, gracias al gobierno de Qatar, hemos tenido la oportunidad de ponernos a esta esta vacuna que seguramente uh, es un acto pues de responsabilidad total Bueno, pues después
1: de este acto de responsabilidad, luego lo vamos a hablar con Borja también, que nos dé su punto de vista. Vamos a hablar, vamos a desgranar con Marco Canseco, con Miguel Portillo con el piloto Andy Soucek. Vamos a desgranar y analizar todo lo que han sido los t de Fórmula 1. Vamos a escuchar más Sainz, vamos a escuchar más Mar Márquez. Mar Escucharemos también a Paul Espargaró, a Lando Norris. La verdad es que es un programón. Quedaos aquí, estos es COPEGP.
3: Mi pgp Paco González, Pepe Domingo, Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Lo Más importante de la vida. En
2: el deporte. Qué gran combinación. En el entretenimiento.
1: Qué o qué serie has visto? He visto una película poco mala. Como en la noche no puedo dormir.
2: En la información. Deja estos cuatro
3: grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante. Paco González, Pepe Domingo, Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
1: Antes, antes de la tertulia, está a los mandos de, eh, está, de DJ, de DJ está Javier Rodríguez, eh, tengo por supuesto a, de productor a Dani Asenjo, que está ahí, bueno, ocupándose de que todo llegue bien, y que os llegue bien en este podcast, eh, y bueno, vamos a hablar... Antes de la tertulia, os voy a dar mi clasificación, me voy a mojar, me voy a mojar, es un poco arriesgada, pero vamos a ir motor por motor, hablando de los mejores y los peores de la pretemporada, vamos a excluir de ahí, sobre todo a dos equipos, Haas y Williams, Haas y Williams no están en la pomada, están a otra cosa, son los farolillos rojos, pero más allá de Haas y Williams, el lío que hay en la Fórmula 1 es 2020 ampliado, es decir, hay equipos como Alfa Romeo que han mejorado claramente, y, y vamos a van a estar ahí cerca de esa categoría media que en realidad es la categoría que lucha por el tercer puesto del podio. Así que vamos primero de todo con el motor Honda. Ese es el Red Bull Honda, eh, el ganador de la... De la, ...de la pretemporada... ...eso no significa absolutamente nada... ...ganar una pretemporada no da puntos... ...pero qué ha pasado... ...que han cambiado la suspensión trasera... ...y palabras de Max Verstappen... ...el coche es más fácil de llevar... ...que era el gran problema... ...que había el año pasado... ...si a eso le sumamos... ...que va a tener a otro piloto sumando... ...muchos puntos como es Checo Pérez... Eh, ...el hecho es que si tú analizas... ...es el mejor tiempo del... De la, el mejor tiempo del fin de semana... ...pero sin poner toda la potencia como Alfa Tauri... ...y además es la mejor simulación de carrera que la hizo eh, Checo Pérez. Estamos hablando de una vuelta rápida en torno a 34-6. Para que os hagáis una idea, la vuelta rápida de eh, Carlos Sainz está en 35-0 en la simulacro de carrera. Eh, bueno, pues para ellos el, el puesto de honor de esta Fórmula 1 de momento y en las condiciones de Bahrein, insisto que las condiciones de Bahrein son muy particulares y sobre todo con Max Verstappen, pero no se pueden descuidar porque... Si levanta el vuelo Mercedes, entonces pueden quedarse a dos velas. Por cierto, sí que es cierto la mejora, sí que es real la mejora de motor de Honda, que ha pasado de estar entre los eh, que tienen peor velocidad punta a los que tienen mejor velocidad punta. Y esa puede ser la clave que les haga soñar con el título mundial. El rumor que hay es que ese Honda que habéis escuchado, eso sí, va a ser menos fiable que el del año pasado. Pero vamos con el segundo motor, o mejor dicho, la segunda escudería, ...de este Mundial 2021 a punto de comenzar Bueno, pues es Mercedes. Eh, sonido allí directamente traído de Bahrein. Eh, el motor Mercedes es el motor siempre rey de la categoría... ...y lo sigue siendo, evidentemente. Pero Mercedes tiene apuro, lo contaba en la presentación... ...es la gran noticia. El Hamilton ha estado muy fallón... Eh, y es que yo creo que no estaba ni concentrado, seamos realistas. Luis Hamilton ya ha dicho que no le gustan los test de pretemporada, pero en Barcelona puedes estar desconcentrado y no te sales. Pero en Bahrein que te vas al sucio eh, y, y puedes hacer un trompo de 360 como vimos eh, en la jornada o irte a la grava eh, repitiendo un se enganchado en otra de las curvas del circuito Bahrein, el circuito Sakir, bueno pues eso significa que no estás cómodo con el monoplaza. Mercedes no ha estado bien con ello, ha, eh, cuando hablamos de Mercedes son cuatro, son los dos Mercedes titulares y los otros dos Mercedes si os gusta la técnica, echarle un vistazo al suelo de Mercedes es una obra de arte cómo intentan excavar un poco de terreno ya que les han quitado un 10% de carga en la parte interior junto al pontón y eso fue una parte del suelo todas las curvas que hace ese, ese suelo son realmente espectaculares en la parte delantera del suelo y eh, todo el coche está afinadísimo pero le han cerrado tanto la parte de atrás refrigera tan poco que el aceite del cambio se sobrecalienta y eso está provocando averías es decir que a lo mejor se han pasado un poco de la raya en la super evolución que han hecho con el coche en cualquier caso eh, os doy, les doy segunda posición porque eh, aún así estando mal eh, siempre sacan algún tiempo hay una simulación muy buena de eh, Valter y Bottas eh, y no os creáis tampoco los tiempos que hacen porque van muy cargados de gasolina pero y además sobre todo hay una cosa por fiabilidad para dar más vueltas bajaron el pistón vamos a ver en Bahrein cuando tengan que darle cera a ese auténtico avión que es el, el Mercedes de Hamilton y ojo el sucedáneo ...que tiene muchas cosas del W12... ...es decir, sorprende que un suelo secreto... ultra secreto de Mercedes... ...un coche que han hecho en el mismo túnel de viento... ...lo lleva... ...eso para que luego digan que si no sé qué... ...que Aston Martin, que hay unos diseñadores... ...no hay unos diseñadores... ...los coches, los dos coches los ves... ...y parecen idénticos... ...el de Luis Hamilton y el de Vettel. ...evidentemente no lleva el motor... ...le va a dar más cera al motor Mercedes... ...le va a meter más caballos el motor titular... ...que Aston Martin... ...y al ser una copia es un poquito peor... Pero ojo que es el favorito eh, con McLaren para la clase media, ese Aston Martin. Hablábamos del motor Mercedes y hablábamos de McLaren. McLaren es el tercer coche de la Fórmula 1 a día de hoy. Es, el, es la segunda simulación de carrera más veloz. Eh, lo que pasa es que no la terminó, pero Ricciardo lo hizo muy deprisa. Así que, ojo, tercero McLaren, porque Aston Martin de momento hay que ponerle atrás, con lo que hemos visto. Pero tercer coche de la parrilla sería McLaren y vamos con el que yo creo... ...que es el cuarto y no es mala noticia... ...porque el año pasado era el sexto. Bueno, pues es Carlos hay pasando por el circuito de Sakir ...a pie de pista... ...y la verdad es que, eh, bueno, pues Carlos estaba contento... ...porque al final hizo muy buena vuelta... ...que es su gran temor la calificación... Eh, ...con el C4 hizo una gran vuelta, tercero en los tiempos... ...y eh, superó eh, con bastante... ...a su compañero con bastante tiempo... ...si hubieran ido con él mismo a la misma hora... ...seguramente lo hubiera metido y con el mismo neumático... ...le hubiera podido meter tres décimas a Leclerc... ...que está muy bien... ...es verdad que con el blando, con el C3... Eh, ...con el C3, bueno, estaba un poquito por detrás... ...falló un poquito en ese intento Carlos... ...estaba a dos décimas de Charles Leclerc... ...pero están muy contentos con él... ...la simulación de carreras un, tiene una vuelta rápida... ...francamente buena, 35-0... ...35-3 hizo... Eh, este, ...hizo Charles Leclerc por la mañana... Hay mejoría de pista, evidentemente, pero quiere decir que como mínimo está igual y siendo debutante y luego sobre todo acababa mejor las tandas. Así que yo creo que Ferrari sí que puede estar en torno, ellos creen que pueden luchar por la tercera posición. Yo creo que en lo, con lo visto en Bahrein, lo visto en Bahrein sería el cuarto coche de la parrilla y vamos con el que puede ser quinto, pero aquí las cosas empiezan a ponerse más difusas. Bueno, este es el viento, el viento del desierto, también se oye mucho Este es el Alpine eh, motor Renault de eh, Fernando Alonso Y lo que hemos visto es un coche que a una vuelta le ha faltado algo Pero lo que me insisten desde el entorno del Asturiano Es que no bajó todo el peso que debía bajar, que no buscó el tiempo Que puso los dos juegos de C4 y punto pelota Y no hubo ningún aspaviento extraño para hacer ese décimo tiempo de las pruebas eh, Y noveno en la última jornada de 18 pilotos y entonces, bueno, pues al final, y, o décimo de 20, como, como lo queráis ver en el total. Al final, la sensación que tiene Alonso es positiva, sobre todo porque el coche es muy, muy bueno en el desgaste de neumáticos. Y creen en Renault que habrá pistas donde puedan ser muy competitivos y que en Bahrain pueden serlo precisamente, sobre todo, en condiciones de carrera. A mí la duda que me plantea es que, que este coche, os lo decía antes, qué puede hacer con un motor que tiene muy poca mejoría. Vamos a ver qué pasa con ese motor, pero el año pasado era de los más veloces en recta y este año ya no lo es. Ahora hay bastantes coches por delante. De hecho, estaba eh, a mitad de tabla eh, Fernando Alonso en el primer sector. Y luego sufría mucho en el segundo sector eh, del circuito con, ese, con esa falta de carga tradicional. Va a estar muy cerca también de Alpine, va a estar muy cerca Alfa Tauri, equipo B de Red Bull. Porque su Noda, que hizo el segundo mejor tiempo, lo hizo de manera antirreglamentaria accionaba el de Reset 150 metros antes de la línea y eso son muchas ventajas y eso no lo puede hacer obviamente en un eh, gran premio evidentemente Alfa Tauri tiene un buen coche pero no, no se considera que pueda estar eh, muy arriba, pero insisto, tanto Alfa Tauri, colocamos Quinto Alpine Renault, además tiene una cosa que se llama Evolución Alonso, es decir, Factor Alonso pero también es cierto que no va a estar lejos ni eh, Alfa Romeo ni Alfa Tauri, ni Alfa Romeo Así que ahora vamos a relajarnos un poco con un poco de esa música que me prepara mi DJ especial y enseguida lo debatimos con nuestros comentaristas de lujo. Slow Dance, eh, un baile lento Un baile lento en esta hora del café Que estamos hablando de coches Y tengo a tres, a tres amigos Uno comentarista de COPE eh, Ya eh, años hay que Aparte le tengo que felicitar porque Ha cerrado un programa de carreras magnífico Hola Andy Souza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Carlos, ¿cómo estás? A ver,
1: eh, te vas a Porsche Mira que bueno. eh, un nombre Un clásico de Belde a Porsche No puedes hacer otra cosa
0: bueno, no, ya he corrido para mira, para McLaren, para Aston, sí. para Bentley, para Porsche. Mira, es la primera marca no inglesa con la que corro, pero bueno, es un equipo privado, un equipo austriaco buenísimo que ha ganado en varias ocasiones la Porsche Super Cup y Carrera Cup, con lo cual mucha experiencia con la marca y nada, voy a ver si puedo aportar la experiencia de esos ocho años que llevo en GTs e intentar luchar por el campeonato del GTO, pero o sea, que es súper ilusionado la verdad.
1: No, me alegro mucho. Eh, eh, además eso es un equi es un equipo para ganar. He estado he estado viendo sí. lo que tú me decías. Es un equipo eh, impresionante. Es el GT Open, es el antiguo el Black Pain y donde tienes mucha experiencia además. Y, y yo creo que bueno que ahí ahí está. Y tus compañeros son buenos también, ¿no?
0: Sí, tengo un compañero porque son carreras sprint, ah, y formatos perdón, perdón, de diferentes, razón, sí, sí, un sí. un chico de Oman muy joven, 22 años. Eh, que además hacía también top, top 10 en la Porsche Supercup, para que para eso hay que, hay que ser muy muy bueno y muy rápido, y ha ganado dos veces el campeonato eh, de Emiratos Árabes, eh, y bueno, con muchas ganas de compartir el coche, porque es un chaval fantástico, con el que llevo hablando casi un año, porque esto se pospuso, íbamos a correr en 2020, y al final, eh, pues por eh, el tema del COVID se ha pospuesto, y, y nada, muy muy contento, eh, a ver si le puedo aportar un poco de... Experiencia, Pero seguro que el tío me, me pone en aprietos porque va muy deprisa con por un Porsche.
1: Bueno, 9 11 gt GTT-3R, eh, GT-3R, el Campeonato Internacional GT Open, el Lesner Racing, qué mal esto de pronunciación, y <risa> los pilotos, y encima cuando diga el, el, el de tu compañero, serán Andy Sosek y Al-Faisal Al-Zubair. Bueno, no está mal, ahí no está tan mal.
0: Yo creo que es más fácil el del compañero que el mío.
1: Sí, <risa> es verdad. Siempre estamos igual. Subce, Chuchec, no saben cómo decirte tu apellido. Pero bueno, la, la gente en general los apellidos no lo saben decir, porque a mí tantas veces me llaman Miquel y dices, pero si es Miquel, tampoco es tan difícil pero nada, Miquel, Miquel, o Miguel bueno, también A mí Miguel. me
0: llamas Andy y, ya, y terminamos antes, y Exacto. a ti Charlie Eso es. <ríe> Bueno, muy bien
1: Andy Pues nada, suerte, dale duro y, y, y nada, de simplemente dame un titular de lo que has visto este fin de semana de los tres.
0: Ostras, pues muy yo qué sé, estoy como un niño pequeño con zapatos nuevos, la verdad eh, ya no porque Mercedes haya tenido problemas, que por supuesto no no se los deseo a, a ningún equipo, y tampoco creo que sea en el preludio lo que vamos a ver en la temporada, ¿no? yo creo que no hay que confundir una cosa con la otra, pero desde luego es el peor arranque de los últimos años para, para la marca alemana. Lo que veas es a un Red Bull potente con motor Honda, que lo vimos con Alfa Tauri también, bastante mejorado y, y bastante esperanza también con el Alpine o Alpine, que ya no sé ni cómo se dice, con todo el debate que ha habido. ¿Cómo se sí. dice?
1: ¿Alpine o eh, Alpine? En francés es Alpine pero es verdad que la, la masa le llama Alpine y yo creo que nos van a entender mejor si le llamamos Alpine y no pasa nada
0: pues ya está, pues lo bautizamos como Alpine aquí en la copa yeah, y listo. Yeah. No, no, y uh,
1: También es verdad que, que algún es... algún curso me ha dicho Alpen, pero Alpen ya es el colmo, o Alpán. ¿eh? <risa> pues, <risa> pero bueno, vamos, Alpine. alpine. Vale, venga. Eso somos
0: españoles. Y, <risa> y la verdad es que lo he visto bien, lo he visto fiable, Ferrando increíble porque es el primer momento que se ha subido al coche, es que no parece que haya pasado el tiempo. O sea, es brutal la capacidad de adaptación que tiene eh, la ha tenido siempre y luego Carlos con el Ferreri que también se siente como en casa desde el primer día o sea que yo creo que nos van a dar muchas alegrías, no hay que volverse loco tampoco y pensar en victorias eh, ahora tan pronto pero, pero que van a estar entre los cinco primeros, estoy casi seguro ¿eh?
1: Bueno, pues a ver, a ver, joder, ojalá eh, firmo, eh, firmo lo de los cinco primeros eh, en Bahrein. Eh, vamos, lo firmó Te voy a decir que no, no estoy mucho de acuerdo, pero ojalá, ojalá, de verdad. Eh, bueno, sigue todavía narrando a estas horas, son las 5 y 13 de la tarde del lunes. Miguel Portillo, que hay unos test de la Porsche Cup allí en... En Bahrein, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dazón?
5: Carlos Carlos Miquel, primero de España, ¿eh? Carlos Miquel, yo siempre te he llamado por tu nombre perfecto, tal cual. Muy bien, oye, muy bien. Y, y narramos lo que lo que haga falta. Las carreras de, de Andy si hace falta. El equipo Lechner es un equipo reputadísimo. La Porsche Supercap, también la damos aquí en el canal de la Fórmula Uno. Ahora Dazón Fórmula 1, la vamos a seguir dando. Y, oye, enhorabuena por el por el fichaje para, para Andy.
2: Oye,
1: no, Gracias pero... por ti. Ahí, ahí está. Muy bien. Eh, hay una cosa eh, por ti, que es que te has chupado 24 horas de retransmisión, que es a donde iba la broma. 24 horas de test, ¿eh? que además es un test... Es que al final lo que
5: quedamos en que los tests son muy intensos, iban a ser solamente tres días, y que había que seguirlo solamente con una persona para saber y entender exactamente qué ocurría, con todas las vueltas, con todas las gomas, cuál era el skin bueno, y para comprenderlo al final tienes que estar muy, muy, muy sumergido. Y, y al final lo hemos decidido hacer así, gracias al equipazo que, que teníamos con todos los que han pasado por la, por la cabina, pues eh, hemos conseguido eh, entenderlo y, y saberlo. Y, y qué bien la gente que ha estado pegada ahí también 24 horas tú también, Carlos, mm. y, y la verdad es que lo hemos disfrutado, como decía Andy, hemos visto a un Alpine o, o, o Alpine, como queráis, ahí quien se atreve ya a decirlo por aquel diseño extraño, la tetera azul, por aquel culo tan gordo que tiene en la parte superior, pues ah, como sí? han hecho, mira, al menos es un diseño original y qué bien que se ha adaptado Fernando, a mí me parece que le falta un pelín de velocidad al coche,
1: sí, sí, falta, porque... Sí
5: porque han mejorado todos mucho, ¿eh? no porque Alpine no haya mejorado, sino porque el resto Alfa Romeo, Alfa Tauri, la zona media va a estar súper comprimida y vamos a tener unas carreras muy entretenidas y, y lo único que le vemos al Alpine es que le falta un pelín ¿eh? para estar ahí liderando la zona media.
1: Y al tercero que llamo, eh, somos, estamos hablando de gente que nos gusta mucho los test, Andy Soxe todos los años ha ido en Barcelona, que he estado con él viendo los coches a pie de pista Miguel Portillo otro tanto y nuestro hombre en sala de prensa porque estaba tomando nota de todo lo que pasaba y todas tenía todas las simulaciones y yo creo que a veces hasta los pesos es eh, bueno el compañero de Diario marca Marco Manseco, hola Marco qué tal cómo estás
6: <risa> también yo estoy siguiendo ahí a, a Portillo a todo el equipo a Nira a, a Noemi, a Albert Fábrega a Roldán, a Jacobo, a todos los que han pasado la verdad es que ha sido un gusto estar los tres días siguiendo a través de la zona estos tres, muy interesantes felicidades a Portillo por la paliza, felicidades a Andy Gracias, por el fichaje
4: y, Gracias, y, y bueno,
6: creo que estamos ante, no sé si coincidís, pero es la temporada más ilusionante en muchos años de Fórmula 1 ¿eh? con cosas que se han visto con mejora de los equipos de la zona media, incluso de la zona baja como Alfa. Sí,
1: hey, Alfa, muy bien. Y, y,
6: y, y, y no sé, pero yo, yo he visto muchísimas cosas, todas interesantes, incluso los problemas de Mercedes, que yo no me los acabo de creer, no creo que tengan, creo que han tenido algún problema de adaptación con el nuevo fondo, pero nada que Mercedes no pueda arreglar, si no es para la primera carrera, seguro, segurísimo para la segunda ya. Y creo que se presenta un campeonato apasionante.
1: Pues sí. No, hombre, Mercedes tiene 23 carreras para, para arreglarlo. Pero bueno. Eh, bueno, vale. Andy ya da un poco sus perfiles. Eh, os digo, bueno, os pregunto a los tres varias cosas. Primero, eh, voy a ser un poco bruto en lo que voy a decir. Pero, eh, ¿está Hamilton para irse a casa, viéndole correr de esa manera tan desmotivada? Ya sé que es un poco bestia, pero es que me da rabia. Mira, os, voy a, os lo voy a explicar muy claro. Sé que son las circunstancias de la vida que no tiene la culpa Luis Hamilton. Pero que un piloto haga un trompo al día con el avión que lleva, mientras otro de 40 años casi, 39, va subiéndose por las paredes con el Alpine, me da rabia. ¿Yo qué queréis que os diga? ¿Sabes? Me da mucha rabia. Y que hable de la diversidad en lugar de ganar. Mientras otro de veintipocos años está matándose para superarle con el Red Bull. La verdad, me, me sabe mal. Y la pregunta la digo en serio. O sea, de verdad que ha sido lamentable los test que ha hecho Lewis Hamilton.
2: Andy, <ríe>
0: bueno, abro fuego. no sé, a ver, <ríe> es que yo creo que tildar de, de para irse a casa a un tío que siete veces campeón del mundo y ha ganado los últimos Pues está cinco. muy bien,
1: pues ya está. Oye, pues bueno, enhorabuena. Un, un gran claro, día de, de la historia.
0: Imagínate entonces lo que podría haber dicho mucha gente, aunque no sea el caso... ...de Fernando en los últimos años de McLaren... O sea, ...es que al final yo creo que... ...una cosa no quita la otra... ...mira estos son test de pretemporada Carlos... ...y tú sabes mejor que nadie... ...en estos test buscas el límite... ...la pista estaba muy sucia... ...había mucha arena... ...el coche no les iba bien... ...se le veía incómodo... ...salía derrapando constantemente... ...es un piloto que se amolda las circunstancias... ...muy bien siempre... ...o sea... ...llueve... ...el tío lo hace bien... ...se le pincha una rueda y va con la llanta y te termina la carrera y no le pilla a Bresta, pero eso es un tío que tiene un talento indiscutible. Ahora, que te caiga a ti un poco peor, pues puede ser, pero que es un crack absoluto. es un crack absoluto. Pero escúchame, pero, 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 pero es un crack es absoluto.
1: Vamos a ver, es un crack absoluto. A ver, no tiene que irse a casa, vale. Exagerado. Pero tampoco tiene que dar esta imagen. Me parece lamentable. O sea, pierdo un 10% de agarre y soy una caricatura. ¿Pero esto qué es? Pero o sea, si, tengo... fuera
0: así, si fuera así, en el momento en el que llueve o en el momento en el que la pandemia... Sí, se pero, asustia, con el, pero con el avión, rápido. pero
1: con un segundo por vuelta guardado, como el año pasado. No. Cuando ya no tengo Yo un segundo sé por vuelta, no sé. Vamos bueno,
0: a ver lo que pasa en la primera. Que, carrera. Que, que,
1: que ojalá disfrutemos con Hamilton este año. No quiero que se mandarle a casa. Pero que hay, hay, cosas, hay cosas que veo en la mirada de Max que no las veo ya en Luis. Que, que lo que digo es que Luis, Hola. a partir de... Con, que se ha visto demasiado saciado con el séptimo título. Bueno, pues sigue, perdona, termina, Andy.
0: No, yo es que, te, o sea, sé... Eh, no sé si esto lo comentamos fuera de micros en algún momento, pero hablé con eh, Mark Hines, que es el manager o la persona, el asistente de, de Lewis Hamilton, que en su día fue el team manager del equipo... Bueno, sí, más o menos, el team manager del equipo Virgin de Fórmula 1, cuando estaba yo y luego sí, María Villota, sí, etc. Sí. ¿no? Y Mark me dijo una cosa, Momelo, en los test, precisamente, del año pasado cuando Lewis ganó el sexto título. Me dijo, eh, Andy, o sea no te puedes ni imaginar lo que fue terminar la última carrera, que creo que fue Abu Dhabi, y subirse en el coche siendo campeón del mundo y todos esperábamos una celebración y el tío dijo, oye, aquí ha terminado la temporada, pensemos en la temporada que viene, quiero ese séptimo título mundial y vamos a trabajar lo más duro que nunca para volver a hacerlo realidad. Y aquí me puedes decir, bueno, típico místico de Hamilton que se tira el rollo y tal, puede ser. Pero que esto se lo dice a su persona de confianza, en el coche, saliendo del circuito... Yo creo que es un tío que hambre tiene, y más por superar la, la cifra de Michael Schumacher. O sea, yo creo que si me dijeras el octavo, digo, bueno, pues a lo mejor pensarían en, en retirarse. Pero yo creo que este año que le queda es el año de Mercedes, además, porque luego cambia el reglamento y Dios sabe qué, que tiene que dar el do de pecho. Y él lo sabe. Y yo creo que si se retira después de ocho títulos mundiales, oye, eh, hay que hacerle la ola, ¿eh?
1: Vale, hay que hacer la ola, sí, evidentemente. Y también un monumento a los ingenieros de Mercedes por haberle vale. dado ese y a,
0: coche. Y a los de Ferrari en la época de Schumacher y a los de Renault. Pero nadie ha, tenido, nadie ha
1: tenido la ventaja que ha tenido él, ¿eh? Te aviso, ¿eh? No es la de Schumacher. Schumacher <risa> tuvo que estar seis años comiendo espagueti hasta que ganó un título. Pero,
0: pero luego tenía el mejor coche.
1: Y luego tuvo el y, mejor coche, sí. Sí,
0: sí. Y al final, en la Fórmula 1 siempre ha sido lo mismo. O sea, salvo en la época de la carrera en Mónaco de Sena del 86 con el Toleman y tal, que bueno, en esa época eran mucho más manuales, eh, yo creo que en la época moderna, en los últimos 15 años, si no has tenido el mejor coche, no te has programado campeón del mundo. Bueno, Alonso ganó
1: todo. sin tener el mejor coche.
0: Bueno, pero era más o menos igual... Estaba, de cerca, de Ferrari.
1: estaba cerca, pero no era el más mejor o menos. coche.
0: Pero bueno, es discutible, Carlos. Eh, porque bueno, y el sí de, y y actualidad... el de Kiki tampoco,
6: contra Kiki en 2005 tampoco era el mejor coche.
0: Eh, efectivamente, efectivamente. Pero bueno... Que tienes que tener, si no el mejor, uno de los mejores. Hombre, ¿no? sí, claro. y, y ha habido épocas en las que ha dominado una marca mm. y Hamilton ha cogido el tren, eso está claro. Pero, oye, veremos este año. Yo sigo creyendo que va a ser una temporada, como dice Marco, súper divertida y Verstappen, yo creo que ahora sí que puede dar el salto de, de pensar en ser campeón del mundo, lo cual para nosotros como espectadores.
5: Es increíble.
1: Es Fantástico. buenísimo. Sí, eso es. Para lo que está
5: claro es que va a haber cuatro coches capaces de, de ganar carreras porque los motores Honda por fin funcionan, que cuando Fernando se iba de, de McLaren Honda decíamos algún día funcionará ese motor. Bueno, pues años después ha llegado. Ahora funciona, son fiables, entrega bien potencia, salía bien los coches, no se movía ni el Alfa Tauri ni el Red Bull. Y lo que tú dices, eh, Carlos, de, de Luis Hamilton es que a lo mejor el tío sí es que es verdad que ha ido más relajado eh, cometiendo errores, eh, perdiendo el coche con ese par de trompos. Igual es que siempre ha tenido el coche perfecto y que cuando el coche no funciona eh, es verdad que se protesta más de, de lo normal, se pone un poco nervioso. Esta temporada, en principio, va a sufrir un poco más. No sabemos cuánto. Igual gana luego de calle en Bahrein. Pero un poco sí que va a sufrir.
1: Marco, no has, no ver, has hablado lo, mucho.
6: Yo lo de, Hamilton, lo de Hamilton, el trompo que hizo con el C5, eh, no sé si es una percepción mía, pero... Eh, como que el equipo le puso, igual que a Botas el día anterior, a buscar un tiempo un poco artificial para maquillar, que habían tenido unos test un poco que el coche no no va como esperaban y que no le sentó muy bien. Es mi impresión. No sé si por, relaj, por relaj, relajamiento o por. Pero iba allí como diciendo: A mí esto no me. A mí los C5, esto para, para equipos pequeños, a mí esto no me gusta. <risa> y de hecho, se, se metía a box. Y no lo volví a poner, no volví a hacer un segundo intento, puso el T4 de nuevo. Sí, fue bueno. como una pequeña rebelión, como diciendo, no no, 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 no quiero aquí pues quedar el primero o de los primeros que me van a decir, sí, pero con el T5. Yo lo entendí un poco así. No sé si se, puede que simplemente tuviera un error, que las ruedas estuvieran frías y, y fue a acelerar y el coche se le volvió, que pues que estos coches puede pasar perfectamente, no. Pero que, que sí no se le veía como... No se le ha visto cómodo, no se le ha visto contento, eso sí es verdad. Pero que dentro de dos semanas
1: es Va a estar. uno de los Hombre, claro.
6: a Polivictoria, a, Pol a Hombre, mí no claro. me cabe ninguna
1: duda. ¿eh? No, no, si sí, sí, lo normal es que es que sea favorito a Polivictoria, venimos de 2020, y lo normal es que gane el octavo título y que se retire con siendo el piloto más laureado de la historia. Y entonces, como tiene ocho títulos, dirán algunos que es el mejor de la historia y... Eh, ...por supuesto romperán todas las, eh, la, mi, toda la mitología de Ayrton Senna... ...que con tres títulos le convertirán en, en un zaguán, ...en, un, en un, eh, bueno, uno que iba con, con un coche... Eh, ...vale, eh, después de esta, <ríe> este rato forofo, rato técnico... Eh, ...a mí cosas que me preocupan... ...Alpine ha mejorado el motor solo en fiabilidad... ...ha mejorado Ferrari, ha mejorado Honda... ...mejora Mercedes, el motor en potencia... No os preocupa que le falte un poco, que no esté a la altura de ese tercer puesto, de buscar ese tercer puesto, porque es muy importante, recordemos, tercer, puesto de equipo, tercer equipo es quinto o sexto en parrilla y eso es lo que al final, si hay algún problema, te da la puerta de los podios.
5: Si sí, Renault puede trabajar en un motor bueno para 2022, oye, que se olviden del motor de este de esta temporada. O sea, la importante es 2022. Eh, lo vamos a o lo queremos pasar lo mejor posible y que haya mayor igualdad. Pero si es para centrarse en un motor potentísimo en el 2022, pues oye, bienvenido sea.
0: Bueno, es verdad
5: que el
0: ritmo a una vuelta todavía no queda claro. Es verdad que fiabilidad muy buena, han podido rodar, no han tenido problemas, que ya es muy importante. Y yo creo que en pretemporada quizás es lo más importante. Pero eh, habrá que ver cómo rinden clasificación. Tampoco sabemos si tienen un mapa que ahora mismo no están utilizando y que están rodando pues simplemente para ver cómo van los parámetros y tal, y cuando llegue el gran premio a lo mejor tienen un, un plus que ahora mismo no estamos viendo. Pero es verdad que ahora eh, los motoristas, que no hay muchos tampoco, pero la competencia eh, yo creo que está en un punto sobre todo onda, ¿no? que se ha acercado muchísimo a Mercedes. Ahora hay que ver Ferrari, donde está realmente que ojalá y por Carlos eh, pues, eh, pues vaya mejor y tenga mejor, más velocidad punta, y parece que sí, que el año pasado, y claro, eh, es que hacerle competencia a esas marcas es muy difícil, ¿eh? O sea, podrían tener el peor motor de la, parr de la parrilla, podría ser, podría ser.
1: Marco.
6: El, lo avisó Revita fin el día de la presentación, que tenían un plan que era hacer un gran motor para 2021, para dejarlo preparado ya para el coche eh, que era el coche nuevo eh, Iba a ser el coche nuevo este año Pero que con la pandemia el, el, Y se alargó a 2022 El cambio de coche Decidieron mantener eh, Solo incidir en la fiabilidad Un poco lo que estabais comentando O sea, lo reconoció el propio jefe de motores de, de Renault El mismo día que presentaron el coche Y luego a mí me dio la impresión Fernando hacía muy buenos tiempos con el C2 Con el duro Y Ocon también estaban arriba como estuvo por la mañana el día que debutó, y de repente ponían el C3 y iban más lejos que con el C2. Y es porque cargaban gasolina. Y han estado un poco despistando. Hizo dos tandas largas ayer al final bastante buenas. Eh, que no se sabe. Si fuera con el depósito completamente lleno, son dos grandes tandas. Sobre todo el C4, si ¿verdad? Con, ¿Con, algún... el, con el blanco, sí. con el
1: C4. Con el si blanco. fuera con
6: algunos kilos menos, ya no estaría tan bien. Pero si fuera con el depósito lleno como inicio de carrera, era muy buenas patas a la altura de los mejores de la zona media. O por ahí, por ahí, con con, eh, con McLaren, con Ferrari, con estos. O sea, que no... Eh, hay, hay que ver, como dice antes a que, a que pongan allí, abran el grifo del todo todos, en la Q3 de Bahrein para ver dónde está cada uno.
1: Oye, Andy estaba... Eh, antes has dicho tú una cosa que estoy de acuerdo contigo. Eh, que seguramente sea lo que yo percibía por televisión. La verdad es que es especial cómo mueve el coche, Fernando. Como hemos estado dos años sin verlo, ¿cómo mueve el Fórmula 1? ¿Cómo lo, lo tira al vértice? Es, con, es una manera muy particular de, de conducir, pero, pero la verdad es que es bonita, ¿no?
0: Es que es muy bueno. O sea, es que, eh, ver a Fernando en cualquier coche de carreras es un espectáculo siempre. Eh, yo ya no me... No hablo de la Fórmula 1. Yo es que coincidí con el karting cuando yo tenía 15 años y, y yo lo veía y decía, pero este tío... ¿o sea ¿De dónde ha salido? O sea... Tenía algo especial, y te hablo del Margutti en el 2001, por ejemplo, contra eh, David Foré, Gianluca Vecchio, todos los campeones del mundo de karting, y Fernando liderando la carrera, tapando, final de recta, mirando hacia atrás, como diciendo, a ver dónde, a ver dónde los llevo. O sea, era un espectáculo. Y claro, ahora lo ves en un Fórmula 1, y yo le llevo siguiendo tantos años, y lo he visto en tantas categorías, que no me sorprende, porque es, es su, su manera particular de conducir. Es un tío agresivo, pero es un tío que sabe tratar los neumáticos, es un tío que sabe medir muy bien, eh, que tiene muy claras las referencias, es que lo tiene todo, por eso siempre lo decimos, que es un piloto súper completo y siempre que se suba un coche es un espectáculo verle.
1: Claro, pero la duda que teníamos es, oye, que son dos años, que cambian los coches, que tal, pero nada, es que eso, eso es lo mejor de estos tres, o sea, eso está resuelto en el aspecto de, lo de Fernando, es decir, no hay duda de que está, eso está claro, porque lo hemos, hemos visto los cronos, que es el juez y en la manera de, de conducir es decir, que da la sensación de que no se ha ido eh, y, pero bueno es, eso es lo, lo positivo y luego lo que me llega es que él está satisfecho de cómo se comporta el coche y cómo desgasta el neumático, con lo cual pues mira, mal, mal la cosa no está no sé ellos qué, qué, qué opina del motor, eso ya y de la velocidad pero eso es otra, eso no, no lo sé realmente, eh, bueno pues eh, antes que, que os vayáis eh, tuvimos un encuentro con Carlos Sainz y le pregunté dos cosas, uno ...por el motor Ferrari y su evolución... ...y lo que me dice es que sí, que ha mejorado... ...pero que no van a ser los más rápidos en la recta... ...vamos a escuchar.
2: En cuanto al motor yo creo que todavía es pronto... ...para tomar conclusiones... Eh, ...lo que sí que ya te puedo asegurar... ...es que nosotros tenemos más potencia que el año pasado... ...y, y, y la medimos y lo vemos... ...con lo cual eso es... ...eso son buenas noticias... Eh, ...lo que pasa es que estoy bastante seguro... ...que los demás también han ganado potencia... Eh, tanto Honda como, por ejemplo, Mercedes, hemos visto en el McLaren que, que tiene una velocidad punta increíble y, y, y eso nos, era lo esperábamos, simplemente esperábamos que los demás también hiciesen un paso hacia adelante y luego también no hay que olvidarse que está el, la ala trasera que dicta mucho de la velocidad punta eh, y también está el, la carga de gasolina que también dicta la velocidad punta, ¿no? Por lo tanto, una vez nos quitemos un poco más esas variables, yo creo que podemos concluir un poco más donde estamos en cuanto a velocidad a punta. No creo que vayamos a ser los más rápidos en recta, no nos vamos a engañar, pero tampoco eh, hay que olvidarse que el, el año pasado veníamos desde muy atrás y hay que este año por lo menos hacer un paso adelante.
1: Pues un paso adelante y yo creo que la sensación en Ferrari es la del paso adelante. 11 y 12 en la parrilla de el año pasado, sufriendo muchísimo en la carrera esperan estar en el Q3 seguro este, esta temporada. Y luego nos quedaría la otra cosa que vamos a escuchar, la otra cosa que le pregunté a Carlos es, ¿cuándo crees que vas a estar al 100% con el coche adaptado para darle la guerra, de verdad, incluso a una vuelta a Charles Leclerc? Y esto es lo que dice Carlos, la verdad es que no lo sabe todavía. Pues me
2: gustaría saber exactamente no sé cuándo voy a estar al 100% con el coche, pero yo creo que va a haber que esperar unas carreras, sobre todo porque hay experiencias, qualis carreras que hasta que no las vives, hasta que no, vas, no te pasan cosas y no aprendes del coche en ese momento, no, no puedes dar pasos hacia adelante, ¿no? Son, te tienen que suceder cosas, te tiene, tienes que hacer situaciones de carreras, situaciones de clasificación, poner el coche en esa situación para, para tener la experiencia. ¿no? Hay que tener en cuenta que yo con, con McLaren llegué a hacer unas 40 qualis, eh, llegué a hacer unas, miles y miles de vueltas, tanto en test como en carrera, y eso te da una confianza y una, un conocimiento del coche que hoy en día con las 100 vueltas totales que tengo en el, en el Ferrari, comparado con las 10.000 que tenía en el McLaren, pues no es nada. ¿no? Por lo tanto, hay que, va, a haber, va a tocar que esperar, va a tocar trabajar duro y va a tocar ir, sufrir experiencias, y utilizo la palabra sufrir, no, no en términos de, de sufrir, sino tener experiencias para para ir aprendiendo y ir, ir, ir consiguiendo cosas diferentes para, para entender bien cómo
1: funciona este coche. Carlos nos contó también que ha pasado de 71 kilos a 74, que ha ganado 3 kilos de músculo en un año. Os pregunto a vosotros que sabéis un poco de esto, especialmente tú Andy, pero también a, a vosotros dos, Porti y Marco, ¿nos se le ha ido un poco la mano? Que esto es un, un fórmula y es bueno estar ligerito.
6: Bueno, pero es lo los de... pilotos han tenido, han tenido problemas en los últimos años de tener que guardar mucho hacer mucha dieta, no poder comer lo que querían y yo creo que además Carlos eh, es, es un piloto bastante delgado siempre lo ha sido o sea que no le, le, va, le van a venir bien para el cuello para la para la espalda le van a le van a hacer eh, eh, ha ganado arbazón para soportar el esfuerzo mucho mejor, yo creo que le van a venir bien y sobre todo, si fuera un tío corpulento pero es que es que no lo es con lo cual yo creo que le va a venir bien
0: Yo creo que está en el peso más o menos medio ¿no? de, de la parrilla yo creo que Hamilton debe pesar más o menos por ahí, aún siendo más bajito eh, no lo veo un peso exagerado tampoco ha cogido tanto peso eh, lo importante yo creo que es encontrar el bala... El, el balance entre la resistencia y la fuerza, y estar fuerte, suficientemente fuerte para aguantar digamos las Gs del, del coche un fórmula es muy exigente a nivel muscular, pero por otro lado, pues lógicamente no mermar en el tiempo por vuelta, que al final, como ya sabemos cualquier kilo, pues eh, te resta, ¿no? Entonces, yo creo que eso Carlos lo tiene muy medido, y Ferrari también, y si los ha cogido, es porque los debía coger, eh, porque mm. igual que los ha cogido, los va a poder perder en ...en cuanto deje de hacer pesas... ...es que les, si le sigues en redes...
5: ¿Veis que está todo el día haciendo pesas?
1: Sí, 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 sí eh, Además han subido
5: un poco el, el peso mínimo del monoplaza y el peso mínimo del motor. los han subido para esta temporada, no va a importar tanto el peso del piloto y venimos de unos años que han sido muy, muy, muy exigentes, años 2015, eh, 2016, y recuerdo que corríamos en el circuito con Roberto Meri y yo a lo mejor hacía una o dos vueltas al circuito y él tenía que hacer tres y cinco súper estricto con la dieta, no podía comer pan y creo que eso ha cambiado un poco sobre todo eh, para este año, que ese peso mínimo sube, con lo cual, eh, bienvenido sea, eh porque siempre ha estado muy, muy, muy fino Carlos y está, la verdad que está muy fuerte. Le vimos eh, a Miquel en el karting. Sí, ya, ya y ahí nos lo contaba,
1: eh que, que le daba más, le permitía aguantar más mejor a final de año. Él y dice...
5: le, le tocamos eh, los hombros y está duro, duro de verdad. Y el tío está haciendo muchas pesas para estar eh, muy, muy fuerte, más que grande, estar fuerte. Lo que pasa que eso se ha traducido en peso muscular.
1: No, no, está fuerte, sí, sí. Eh, Carlos está fuerte. A ver, lo que pasa es que es una teoría distinta a otros pilotos, que tiene un perfil ciclista, prácticamente. Pero bueno, que, que por eso lo preguntaba, ¿eh? No, yo no, tampoco lo pongo en duda. Eh, es verdad que ahora, con tanto un peso mínimo tan alto, a lo mejor no es tan imprescindible estar muy, muy delgado. Es verdad que él decía que aguanto mejor a lo largo del año, no pierdo fuerza y además puedo tener una dieta que con la cual estoy yo contento. Terminamos. A ver, posición... Y hay dos que, carreras sí. más
6: este año que no hay que olvidarlo. ¿eh? Que no hay que olvidarlo hay, también. Hay, hay...
1: Sí. Es verdad. Eh, bueno, a ver que reserva, sí. va, bueno mojaros, eh, que para eso estáis. Eh, ¿Quién gana en Bahrein y posición posición de Alonso y posición de Sainz?
0: Vale, pues empiezo yo. va eh, Yo digo que gana Verstappen, a pesar de lo que he dicho antes de Hamilton. <risa> y, y creo que Sainz va a ser quinto y Fernando octavo.
1: Vale. Venga, tomo nota. Primero, eh, eh, Verstappen, quinto y octavo. Venga.
0: Como acierto, como me voy a jugar la
5: lotería, pero inmediatamente.
0: Exacto. <risas>
1: Perfecto. Por ti.
5: Eh, pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Andy, pero voy a cambiarlo un poco. Eh, tendrá que ganar. Mmm, bueno, el favorito es Verstappen, pero vamos a darle una oportunidad a Hamilton. Y, igual, me quedo con el quinto puesto de Carlos, el octavo de Fernando.
1: Vale. ¿Y Marco?
6: A ver, yo a, a Carlos lo mato en el podio, Vamos. tercero, su primer podio, y a Fernando no va a estar más abajo del sexto, Aquí quinto sexto. Eh, Carrera va, sigue yendo muy bien, y, y Varín es un circuito que le va muy bien, ganó la primera en Ferrari allí, y por arriba yo creo que me está pensando. ¿sí? El
1: Hamilton Sainz me gustaría en el podio. Joder, el podio. A, mí, a mí también. <ríe> 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 está Hamilton Sainz. Perfecto, oye, magnífico. Oye, y ver, muchos, y ver mucho tiempo a Hamilton, que es un gran piloto. ¿eh? Estaba solo siendo un poco uh, irónico porque no, no me ha gustado su actitud. Oye, a mí me gustan los pilotos que hasta en las exhibiciones salen a comerse la pista. Ya está, era solo eso, pero no, no pasa nada. Eh, todo perfecto. que Gracias, compañeros. Eh, gracias, Andy. Mucha suerte en ese campeonato GT Open. Eh, internacional y gracias Mar eh, por ti. Yo retransmito las carreras en la COPE, pero ¿Eh? me han dicho que quieren caster también. Si quieres, nos vamos juntos a hacer caster desde eh, de videojuegos. Retransmitimos todo. Eh.
4: Lo que
5: haga falta. Venga. Ahí estaremos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias, eh,
1: Marco. Un abrazo a todos. Chao.
3: Like
1: COPE GP.
0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
3: I'd make a save Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. ¿Cómo está el Betis? Vámonos a Sevilla, que tenemos eh, a un protagonista importante. Borja Iglesias Panda. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Cuando metes dos goles, ¿qué haces? ¿Te pones a responder
2: whatsapps eh, hasta las 3 de la mañana? ¿Cómo es la vida de un triunfador? <risa> bueno, <risa> intento ahora echarle un ojito a los más importantes, a la familia. En la radio deportiva, Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Ha ido a la ciudad Deportiva La Porta, del
0: Barça,
3: y le hemos visto con Kuma. Elena Condi, hola Elena, muy buena. Por
2: lo que sé, los jugadores del primer equipo le han recibido eufóricos
3: De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada El partidazo de Cope, lo damos todo Strangers.
1: Ha vuelto a entrenar en moto y se ha ido a vacunar a Qatar y puede estar en la primera carrera del año. Este es Mar Márquez dando vueltas con una moto pequeña. Y el que, la persona con la que hablo ahora es el que más sabe de moto de este país, Borja González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bien, eh, a ver, estaba. Eh, ha sido un bombazo escuchar a Márquez en el aeropuerto. Vamos a ir desgranando un poco lo que ha dicho. Eh, pero sobre todo, primero de todo, vamos a hablar. Hemos escuchado en la mini moto. Bueno, la moto pequeña no es una minimoto, ¿no? ¿Es una, ¿Es una dos y medio o qué es?
7: Creo que es una vale me parece que son motos de... Que es una marca, que creo que son, son motos de cien diría.
1: Ah, de cien, vale, vale. Mm. Sí, pero es más que una minimoto como pensamos en la minimoto. es.
7: Sí, no, porque la minimoto era otro tipo de moto. Esa, esas son son un poco más grandes. La minimoto es con lo que entre, lo que usaban ellos cuando cuando empezaron. Bueno, Mark Mark, yo creo que ni siquiera hizo demasiada minimoto. Yo creo que casi claro. todo empezó ya con, con motos más más grandes.
1: Bueno, pues vamos a escuchar lo que dice Marque de ese primer entrenamiento en moto y lo que viene, que ahora vendrán motos grandes Esta misma semanas. Vamos a escucharle.
3: Bien, entrené con una mini moto el, el viernes, eh, es una mini moto, tú lo has dicho y, y bueno las sensaciones fueron eh, fueron buenas, por eso ahora pues el proceso es eh, intentar ya probar una moto más grande, una moto más que se eh... ...que se asimile un poquito a la, a la MotoGP... ...y allí pues las sensaciones serán diferentes lógicamente... ...aún falta fuerza... ...pero bueno, la recuperación está... ...está yendo bien y, y ya te digo... Eh, ...a veces, algunas semanas lógicamente te sientes peor que otra... ...pero de momento está, está yendo ascendente.
1: Está yendo ascendente, está yendo muy bien... Eh, ...me siento bien... Eh, ...bueno, pues no sé... ...antes decíamos en el comienzo, le hemos escuchado que... ...no descarto estar en Qatar... ...pero puede haber altibajos... ...y eso puede hacer que al final no esté es decir, que está muy, muy optimista eh, Mar Márquez y eh, yo creo que hay que empezar ya a hacer a, a apostar que corre.
7: Bueno, a ver, yo creo que lo que ha dicho el de la prueba con la moto de Mil será importante porque eso le va a dar mucha más referencia de, de parte fuerza porque estas motos no... con la cantidad no pesa prácticamente nada y yo entiendo que si va a usar la Mil no sé si puede hacer uso a lo mejor de Montmeló o algo así para, para ver qué tal se siente y ahí yo creo que él, él tomará más medida de exactamente cómo están sus fuerzas eh, y en función de los días que le queden, pues claro, se podrá ya plantear o no estar en Qatar. En cualquier caso, Qatar, eh, incluso podríamos plantearnos un escenario de Qatar como entrenamiento porque puede ir a Qatar, probar con su moto si físicamente está todo bien en el sentido de seguridad cien por cien con el hueso, que es lo que parece que, que ya hay por el por el último comunicado médico que hubo la semana pasada y bueno pues incluso si Mark llegase y ese que no, no está a tono pues podría incluso no sé se me ocurre salir a todos los entrenamientos y no correr la carrera no 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 es algo que yo vea que, que del estilo de Mark pero sería una posibilidad Qatar va a viajar sí o sí porque tiene que ponerse la segunda dosis de la vacuna y bueno pues eh sí todo pinta mucho, todo está mucho más cerca de que de que regrese en el inicio de la temporada a que hace una semana, cuando hablamos por última vez, que, que había alguna duda más, aunque ya, ya empezamos a vislumbrar que el, el regreso era más, más cercano que de lo esperado y que a lo mejor esos, esos, esas previsiones que a veces hacíamos de si Jerez, Portimao, bueno, pues se podía cortar y, y Qatar podía ser un buen sitio para, para empezar a trabajar ya con la moto.
1: Vale, eh, pues eh, ojalá. Eh, año complicado, el 2020, y esta es la reflexión de Marc sobre esa, esta temporada en blanco que, que ha vivido por primera vez en su carrera deportiva.
3: Sí, lógicamente, bueno, eh, al final en, en la vida se, se aprenden cosas, ¿no? Y, y de las experiencias malas es cuando más eh, tienes que apuntar cosas y aprender de, de ellas. Eh, lógicamente, pues, eh, pues bueno, eh, el 2020 he aprendido mucho. Eh, me ha pasado poco, pero he aprendido mucho. Solo me ha pasado una... Una, una lesión grave que, que bueno, me ha tenido todo el año pues eh, apartado, pero, pero nada, ahora por suerte ya se va olvidando y ya te digo, con ganas de volver a la normalidad profesional, que, que bueno, eh, es mi pasión. Su pasión,
1: eh, pues nada, pues a ver si hay suerte. Eh, ya te digo, cruzamos los dedos, ya os digo que hay que cruzar los dedos, hay que esperar un poquito. Y hablamos de lo deportivo. Si hablamos de lo deportivo, ¿cuál es para Borja González la moto de lo que hemos vivido de pretemporada? Podríamos decir que es Yamaha.
7: A ver, yo, o sea, creo que, eh, lo he dicho varias veces el circuito de los Ailes no es un circuito de referencia es decir la conclusión que hemos sacado de estos días no tiene por qué valer para todo el año en, puro, en términos puros de, de mejora digamos yo creo que sí que puede ser que sea la Yamaha creo que esta vez sí que han acertado en el trabajo que han hecho en invierno sí que les han traído cosas a los pilotos que ellos han sentido que son mejores por ejemplo el, el último día bueno penúltimo porque el último día no se pudo entrenar Rossi fue rápido y digo a Rossi porque Rossi es el piloto de 42 años que lleva más tiempo y el que estaba más perdido de todos y fue rápido eh, mejoraron mucho sus sensaciones, ya habló positivamente de ese chasis 2021, la pasada semana cuando hablábamos, él no tenía todavía muy claro si era mejor, no era mejor, pero él ya claramente lo ha visto como mejor, también cree que las soluciones de aerodinámica que ha traído Yamaha, nada muy radical, pero bien pensado, funciona, me ha dado la sensación de que la moto no hace tanto el ridículo en, en velocidad punta, eh, porque normalmente pues estaban muy, muy atrás y esta vez pues han salvado un poquito esa... Ese hándicap que tenían, eh, que era muy, muy bestia en algunos circuitos, el año pasado se vio muchísimo, aparte del problema que tuvieron con, con el motor y todo lo que tuvieron que ajustar. Pero esta vez no ha sido tan tan, tan exagerado, no, no creo que haya sido tan dramático. Y bueno, pues eh, eh, en, en ese sentido sí que creo que probablemente sea la moto que mejor evolución ha tenido. Eh, pongo también en, en, digamos, con un sin, signo de interrogación la evolución de la onda, que fue la otra... La, moto que también tuvo muchos problemas la pasada temporada porque también da la impresión de que han encontrado algo que va mejor, pero mmm, tanto Alex Márquez como Nakagami tuvieron muchísimas caídas, falta Mar Márquez eh, Bravel, el piloto de pruebas que estuvo trabajando con la moto de Mark Ha ido rapidísimo Y por espargaros se ha adaptado también bastante rápido O sea que esa moto tampoco ha ido mal Y luego todo el mundo da por hecho Que Ducati está en su territorio En el territorio... Claro, la... Miller, Miller ha hecho unos tiempazos La frase de Los Aires un circuito Ducati Es una frase que repetimos todos los años Si coges el histórico dovicioso gana el año pasado y ganó también hace dos años, eso sí, ganó por menos de treinta de, de milésimas respecto al segundo que fue Mar Márquez. El año pasado, además, fue una carrera muy igualada... ...en la que Crash también terminó muy cerca con la Honda... Rins terminó muy cerca con la Suzuki y Rossi terminó también muy cerca con la Yamaha... ...y luego decimos eso de que es un circuito Ducati... ...pero si luego tiras más atrás de 2018 pues en 2017 ganó Viñales... ...en el 16 Lorenzo, en el 15 Rossi... ...todos con la, con la Yamaha y en el 13 también había ganado Lorenzo... ...o sea que es un territorio Ducati en el que Yamaha ha conseguido muy buenos resultados... ...el Cuartararo por ejemplo que es uno de los dos pilotos del equipo oficial... Tenía algún miedo eh, en ver cómo sería la moto en, en, ya en pista y en competición. Y luego hay un punto también en el que sí que parece que están un pelín por detrás de Ducati, que Ducati ha mejorado también, es en la salida. La salida de Ducati es tremenda. La salida de Yamaha... Lo he visto, eh, lo he visto. Es una dragster. Sí.
1: Es impresionante, no se, no claro. se levanta nada.
7: Pues... Eh... Ducati ha mejorado mucho su sistema de salida, siempre sabes que van por delante los demás en eso, y aquí la primera curva está lejos, con lo cual la salida va a ser importante, y, y ya sabemos que con lo igualado que está MotoGP, si un piloto de Yamaha sale en primera línea pero pierde una línea o dos líneas antes de llegar a la primera curva, eh, luego te cuesta mucho más adelantar. Y luego también, tradicionalmente, a Yamaha es una moto que rodando detrás de otras motos le cuesta porque no consigue mantener su línea, sobre todo detrás de Onde de, y de Ducati, y eso puede... Eh, complicarles un poco la vida. Y luego, pues eh, evidentemente, pues yo creo que de todas estas, digamos, son las que se... se pero espera, vibran, un momento, ¿no? espera
1: un momento, voy a recordar voy a recordar las, las clasificaciones combinadas. Miller, Venga. Viñales, Cuartararo, Morbidelli, Bañaya con la Ducati. Es decir, habría dos Ducatis y tres Yamahas. Luego llegaría la sorpresa Aprilia, pero luego en los fines de semana de carreras no suelen estar, aunque esta vez van un poco mejor. Y luego llegaría Joan Mir. Y esto es lo que dice Joan Mir, que está séptimo en los tiempos, y es lo que dice de... Esta pretemporada, esas,
4: estas son sus sensaciones Entonces nosotros Estamos ahí, no estamos mejor Pero no estamos peor uh, Entonces el trabajo, hemos hecho un buen trabajo uh, Tengo margen De mejora, eso es lo más Importante, hoy me hubiera gustado Trabajar un poco en ese margen de mejora Que, que me queda Para saber realmente pues dónde dónde Estamos, pero, pero Bueno, me encuentro bien Y, y creo que, que podremos hacer Un... Un, un buen inicio de campeonato. 70% leído en otras declaraciones de que dice
1: que está solo al 70%. ¿Cómo ves tú a Suzuki?
7: Bien, yo la veo bien. La verdad es que es una moto, yo creo que es muy efectiva, probablemente el Osail tampoco sea el, el mejor circuito para plasmar todas sus virtudes, pero yo creo que están en un, en un nivel bueno. Esas posiciones de Rins y Mir son significativas, eh, siguen sin tener problemas, es una moto que funciona. Mir está a un gran nivel, Rins también está a un gran nivel y yo creo que, que ellos... Eh, por, no sé si para pelear por la victoria en la primera carrera del año, pero sí para intentar hacer el, el máximo result, el mejor resultado posible que les vaya sentando para cuando empiecen a llegar sitios más favorables pero sí, yo creo que coincido en la, en la impresión que, que transmite Joan porque creo que, que sí que están más o menos en el, en el sitio y bueno, luego los fines de semana cambiará mucho el fin de semana cambiará mucho la cosa porque seguro que la temperatura será diferente eh, habrá a lo mejor o no más humedad eh, estará la goma en la pista de Moto2 y Moto3 y ahí tendremos que escribir el segundo capítulo para ver cómo se da tanto a las motos, pero sí que veo bien a la Suzuki.
1: Y terminamos con el décimo clasificado de absoluto en los tiempos, en las combinadas, que es eh, Paul Espargaró y su adaptación a Honda.
5: Por mucho que ronda aquí en Qatar
0: incluso con dos fines de semana de carreras, no podré decir que conozco a 100% esta moto, porque me faltará mucha experiencia de otros circuitos como como es de encender, así que cuanto antes, pues intentaremos ser lo competitivos que que debamos ser la primera carrera, pero es estamos lejos, ya te digo, de, de entender esta moto, a pesar de que a una vuelta sea rápido, seamos rápido en el ritmo, nos falta
1: mucho. Bueno, pues le falta mucho a Paul, y a pesar de que ha estado se ha caído mucho menos que sus compañeros de equipo, y ha sido el eh, ha sido la mejor onda, que se dice pronto, pero bueno, le falta un poquito todavía a Paul Espargaro. Eh, termino con una preguntita que estamos acabando el programa. Borja, eh, hemos visto... Bueno... No voy a citar nada, pero esto da para polémica lo de la vacuna, la vacunación en MotoGP en Fórmula 1.
7: Bueno, lo hemos hablado al final eh, la información también que falta es que en Qatar ya habían vacunado a toda la gente mayor de 50 años todo el personal sanitario, todo el personal de emergencias hay mucha gente que no quiere vacunarse por un tema de creencias religiosas y bueno, pues el, el gobierno de Qatar ha decidido que, que podía ofrecerle esto a MotoGP, a MotoGP le viene muy bien porque es una población muy grande, 1.500 a 2.000 personas que se mueven por todo el mundo con el riesgo que supone para ellos y para los demás, eh, 14 países diferentes gente de 30 nacionalidades o más bueno, eh, hay mucho ruido, pero yo creo que en este caso es un, es, tiene un matiz. Ya si quieres discutir sobre la parte ética de si las farmacéuticas a quién venden o a quién no venden, a qué precio, esto ya sería otro tema. Pero en este caso no sé exactamente qué beneficio daría al mundo que hubiesen dicho que no a, la, a las vacunas.
1: <risa> es verdad, es todo problemas. O sea, si llegan dándose golpes de pecho, y, o de manera hipócrita, como mucho equipo de Fórmula 1, que no lo reconocen para que no les echen bronca y están todos vacunados. Pero han dicho, no, es privado, no, es que... No, eh, hay libertad. Bueno, pues efectivamente. Lo contrario que es, ¿qué tiene de bueno que no se hubiera vacunado? Pues eso, pues nada. Pero bueno, en eh, fin, este mundo es así. Eh, Borja, nada, enseguida, después de un fin de semana de descanso, las carreras de motos, así que... Sí, sí,
7: dos seguidas además, ¿eh? ah. en el mismo escenario, o sea que nos vamos a hartar del de circuito de Qatar.
1: Ah, bueno, o <risa> Además de verdad. Muchas gracias, Borja, un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos, hasta luego. <risa> Bueno, pues hasta aquí con PGP, Ha sido un auténtico placer. Enseguida, el 28 será el gran fin de semana de MotoGP y de Fórmula 1. Luego habrá otra seguida de MotoGP. Esto ya no va a parar. Si os caigo mal, ya sabéis, me vais a escuchar a todas horas. No pasa nada. Y si os caigo bien, pues mucho mejor. Yo estaré mucho más contento. Ha sido un auténtico placer. Adiós. Muchas gracias. Hasta la próxima.
7: Right.